0: Buenos días y bienvenidos a Vida G, un podcast sobre tecnología, programación, videojuegos y mucho más. Hoy es viernes 24 de marzo de 2023. Yo soy Antonio Calatrava y me acompaña una vez más Paco Rodríguez. Paco, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Antonio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues mira, aquí con mis viajes laborales y muy bien, esperando poder grabar aquí tranquilamente contigo.
0: Muy bien, conociendo el mundo, eso está, eso está muy bien. Siempre. <risa> Hoy os vamos a hablar sobre LangChain, un proyecto de código abierto súper interesante que nos permite supervitaminar nuestros, nuestra inteligencia artificial, nuestros GPTs principalmente, de nuestros modelos grandes de lenguaje.
1: Y yo vengo a hablaros del Samsung G7 Odyssey de 27 pulgadas, un monitor curvo gaming para aquellos que les gusta. El tiro-tiro.
0: Bueno, parece que es un monitor tremendo.
1: Sí, tiene buena pinta, tiene buena pinta.
0: 27 pulgadas no está nada mal para trabajar. No,
1: la verdad, ni para trabajar ni para jugar. Yo siempre no. digo que es el tamaño perfecto. Yo
0: ya casi para mí es el tamaño mínimo. Sí,
1: ¿Verdad? O sea, es, es como se queda ahí como... Menos ya que eso, pero también mucho más tampoco es cómodo. O sea, sí,
0: sí, sí. Es un tamaño bastante bastante bueno, la verdad es que sí. Bueno, perfecto. vamos a empezar con, con Langchain. Langchain... Eh, se escribe lang the la, language, de lenguaje chain de cadena, es eh, un proyecto de código abierto que nos va a permitir eh, crear cadenas, dado su nombre, eh, en la que vamos a poder enlazar múltiples eh, o bien motores de, de GPT, motores de inteligencia artificial que hoy en día están tan de moda y es raro el que, el que no haya oído hablar de ellos, eh, para que tengan digamos más características tiene eh, muchísimas opciones pero la que más me ha llamado la atención a mí y la que tengo muchas ganas de meterle mano es lo que llaman las herramientas eh, digamos que el LangChain está dividido en varias partes ¿no? por un lado están lo que son los LLMs los los modelos grandes de lenguaje y las y los prompts que se llama que son como las peticiones que le haces a los modelos Luego están las cadenas, de las que podemos enlazar varios modelos de lenguaje entre sí o varios eh, agentes, que vamos a ver ahora. Eh, Luego están los agentes, que van a ofrecer una interfaz de desarrollo para crear decisiones acerca de unas acciones que le vamos a pedir, que tiene que realizar y en qué orden, basadas en la salida que nos dé ese gran modelo de lenguaje. Eh, tiene memoria, tiene una un interfaz de memoria que va a poder conectar ese modelo de lenguaje a eh, diferentes est- tipos de memoria externa para que pueda recordar nuestras conversaciones anteriores o las interacciones pasadas que hemos llegado a tener con este, con este modelo, que hemos, con, con esta cadena que hemos creado. Y luego eh, ten, ten, tenemos una parte que es la evaluación, que va a evaluar lo que ha realizado para determinar si ha completado o no ha completado lo que le hemos pedido. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, imaginaros una herramienta como puede ser una calculadora. ¿vale? Todos sabemos que los eh, grandes modelos de lenguaje no son muy buenos en matemáticas. Es más, hay veces que directamente se inventan las respuestas y y no tienen nada que ver con el resultado real, cosa que parece un poco raro, ¿no? Porque sí que es verdad. Muy confiable. Sí sí que es verdad que cuando hablamos con ChatGPT o con Bing, parece que estamos hablando casi, casi, entre comillas, con con una persona, ¿no? Pero al cometer ese tipo de de fallos, porque realmente no es una inteligencia como tal, no hay una inteligencia real por detrás. Sino que Yo no es le llamo más... humildad.
1: Le lo llamo humildad. <risa> <risa> que te... Si no lo sé, te contesto lo que me da la gana. <risa> lo que claro,
0: realmente no tiene inteligencia confrontada, sino que lo que es es un algoritmo matemático que es capaz de definir cuál es la siguiente palabra que, que es más factible que pegue con lo anterior, con el contexto anterior. Por eso, pues bueno, se inventa cualquier cosa, porque mientras que pegue sí. y quede bien, pues... Para adelante, ¿no?
1: Para adelante, para adelante, así, humildad.
0: Entonces, este, este langchain es una herramienta muy interesante porque nos ofrece crear este tipo de cadenas que pueden crear cosas nuevas y, y, y muy potentes. Por ejemplo, una herramienta de calculadora, le podríamos otorgar esa herramienta de calculadora a, a, un, a un modelo de lenguaje como GPT-3 o como ChatGPT, de forma que cuando le pidamos que realice algún, alguna multiplicación o algo matemático, él sepa que tiene esa herramienta y la pueda utilizar para realizar esa esa consulta. Ese cálculo. cálculo. Efectivamente. Entonces, es como que le vamos dando herramientas para realizar diferentes tareas que por sí solo eh, no es capaz de realizar o las hace un poquito mal, digamos. Está bastante bien en, en ese aspecto. Pero claro, ese tipo de herramientas puede ser cualquier cosa. Esto es una interfaz de programación que tú le puedes pinchar, digamos, o programar cualquier tipo de herramienta. A mí, A mí el... lo que has
1: dicho de, de, la, de la memoria me resulta muy curioso porque es que, claro, ChatGPT en sí no tiene memoria, más que limitada hasta que cuando, cuando me dijiste la última vez, ¿eh? 2021.
0: 2048 tokens que lo llaman, que bueno, los tokens es como 0,75 palabras aproximadamente, entonces tendría una especie de memoria aproximada de unas 1500 palabras. GPT4...
1: Aprender a almacenar, o sea, lo que tú almacenas se lo aprende, entre comillas, porque lo tienes tú guardado. ¿eh? Claro,
0: digamos que va recordando las últimas 1500 palabras que hemos llegado a interactuar con él. Es lo único, claro. lo máximo que puede llegar a, a, a memorizar, por así decirlo. O sea, es básicamente que lo tiene como en el contexto para la siguiente respuesta. ¿vale? Uh-huh. Es una memoria como tal. Esta parte de memoria que ofrece LangChain por ejemplo, es, eh, es conectarse a bases de datos externas para poder tirar de ellas en un momento dado. Normalmente, se utilizan lo que se llaman eh, embeddings, que es eh, otro tipo de modelo que transforma las palabras en matrices matemáticas, de forma que cuando tú hablas de de determinado tipo de palabras, es capaz de, al generar esa matriz, ver cuáles son las las palabras más cercanas a ella para poderlas utilizar como contexto. Es un poco raro después de explicar, pero pero
1: B- Física cuántica casi parece
0: metemos <risa> no, un poco técnicos la verdad. Pero bueno, básicamente, básicamente es como si fuera un buscador de, de contexto. ¿vale? Si tú le hablas, si tú le has metido en la memoria pues, eh, temas relacionados con el fútbol, por ejemplo, y tú le preguntas algo sobre un partido o sobre un jugador, él sabe que el jugador está cercano a fútbol, entonces utilizará el contexto más cercano que es fútbol, cogerá esa parte de la memoria y la meterá en el contexto de GPT, que, insisto, son dos, dos, 2048 tokens. Por lo tanto, como mucho va a coger de la memoria esa parte y la meterá para generar una respuesta. Es decir, no va a poder utilizar toda la memoria que le hayamos dado, pero sí va a poder buscar la parte más relevante de la memoria para poderlo utilizar en la respuesta. ¿Vale? No sé si me, si me explico.
1: Sí, sí, y además me, me resulta curioso porque también... Se podría hacer una especie de enciclopedia, por decirlo de una manera.
0: Sí, eh, sí, perfectamente, claro. Podría tirar de una enciclopedia, utilizar una enciclopedia como, como, como base de datos, como memoria, y cuando tú le hables de uh-huh. cierta parte, pues ya coge ese contexto, esa información verídica, veraz de la enciclopedia, y la utiliza para generar una respuesta.
1: Es que me, me resulta muy bueno, porque joder, todos utilizamos hoy en día Wikipedia y tiramos mucho de muchas cosas buscando algo en concreto... Y te lees unos tochos enormes hasta que consigues encontrar a lo mejor lo que tú estás buscando. Sí. Si con ChatGPT eres capaz de simplificar esa búsqueda, eh, me parece una herramienta fantástica.
0: Sí, al final es una búsqueda semántica, es la palabra que no me salía ahora, es una búsqueda semántica, una búsqueda de, de las palabras similares a lo que tú le hablas. Uh-huh. Y eh, entonces coge todo, todas las palabras similares que ha encontrado en ese contexto, en esa búsqueda semántica, la mete en su contexto y genera una respuesta con ello. Entonces, pues uh-huh. sí, puede ser bastante más relevante a lo que tú le estás pidiendo, lógicamente. ¿no? Pero bueno, a mí el LangChain lo que me parece más interesante, más de la, más que la memoria, que, que en su momento sí me parece interesante, pero bueno, no tanto, depende del tipo de proyecto que vayas a, a sacar, claro. pero las herramientas sí me parecen súper interesantes porque sí que le pueden dar un valor eh, muy potente a ChatGPT. Es decir, podríamos crearle una herramienta que fuera, por ejemplo, conectarlo con Gmail. ¿Vale? Oh. Y decirle que esta herramienta vale para enviar correos electrónicos entonces tú directamente podrías decirle a ChatGPT eh, envía un correo electrónico a fulano y dile no sé qué y él automáticamente será capaz de conectar esa, coger esa herramienta que ya tiene disponible y enviar el correo electrónico de forma automática.
1: Eso está muy interesante muy interesante claro. Muy interesante.
0: claro. Con lo cual, eso le da un valor, eh, y no solamente de correos electrónicos, cualquier otra cosa que se nos ocurra, que pueda ser algo que pueda utilizar para generar ese, esa respuesta. no
1: Skynet se acerca. Tengo. Skynet está Skynet se acerca. cada día más cerca.
0: Sí. <risa> sí. La verdad es que sí. La verdad es que nos esperan unos años moviditos en este aspecto. Tiene, tiene pinta.
1: Es que acab- acabamos de empezar con ChatGPT acabamos de empezar literalmente, y las utilidades que se están encontrando... Es increíble. Sí, sí, o sí. Sea, es increíble.
0: increíble. Yo, vamos, eh, sabes que ChatGPT empezó en noviembre, ahora han sacado mm-hmm. GPT4, que es, digamos, el ChatGPT avanzado, es otra versión más potente, que de hecho tiene un contexto mucho más grande, por cierto, ChatGPT4. Sí. Eh, el, lo han dividido en dos partes, eh, GPT4 8K, que es un contexto de 8.000 tokens, eh, y GPT-432K, que es un, concepto, un contexto de, tre- de 32.000 tokens. O sea, ya es un contexto o sea, es que... bastante, bastante importante. Sí. Entonces, claro, eh, las respuestas que te puede dar son mucho más precisas, mucho más elaboradas, mucho más exactas, que, que en su comparación a su hermano menor, que ha salido hace cuatro días, como aquel que dice, que es ChatGPT, ¿no?
1: Es que nada, o sea, estamos hablando que en meses avanza más del triple de lo que podía hacer. Sí. Y esto es el comienzo. ¡Ja, <risa>
0: Yo creo que un día miraremos atrás y nos daremos cuenta de que este era el, el avance de la revolución que está por venir, ¿no? que, que vamos a ver en los próximos años. ¿no? Que dentro ¿Tú, de ¿tú que... crees
1: que de, después de Internet este es el mayor avance que ha habido?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay mucha gente que está hablando sobre ese tema, comentándolo de esa manera y hay mucha gente que opina de esa forma, que, que realmente esta va a ser la próxima revolución digamos, eh, tecnológica que vamos a tener. Entonces, bueno, sí que es verdad que no es que sea algo nuevo, GPT-3 o ChatGPT, o como lo queramos llamar, o los modelos grandes de lenguaje, porque realmente llevan bastantes años en desarrollo, sí. pero claro, sí que es verdad que con este gran modelo de lenguaje que ha creado OpenAI, que es tan enorme, porque utiliza un montón de parámetros, no sé, son 175 mil 175. millones de parámetros, y GPT-4 debe utilizar más, pero la verdad es que ya ni me acuerdo. O sea, eh, claro, ya se comporta de una manera tal que, que el Turing test, el test de Turing este que siempre se ha utilizado sí. para determinar si hablamos con un humano o con una máquina, ya dicen que está obsoleto, o sea, ya no vale, ya ese test de Turing no no es válido no, para para este tipo de, de inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, ¿no?
1: es que además tiene a mosquearse porque le preguntas cosas así un poco como le preguntas tres veces cosas repetitivas ya te empieza a contestar como diciendo oye, perdona que ya te he contestado a esto ¿qué estás o sea, haciendo?
0: no ha pesado
1: ¿no? no me haga perder el tiempo ¿sabes?
0: sí, la verdad es que es curioso la forma que tiene de contestar que no deja de ser lo que digo ¿no? un algoritmo matemático capaz de buscar la, la palabra siguiente o sea es sorprendente cómo se comporta y es verdad que hay gente que piensa que sí. bueno pues que, que parece casi un ser humano ¿no? ¿no? Entonces, bueno, en fin, eh, Langchain creo que es algo bastante interesante. Creo que es algo que se le puede dar mucha utilidad. Tengo muchas ganas de meterle mano y espero que cuando tenga el tiempo de hacerlo, vamos, pero no, lo voy a comentar por aquí seguro. A ver si consigo hacer alguna mini herramienta, alguna mini, mini pues eso, mini aplicación que nos permita hacer algo chulo. Y, uh-huh. y lo vamos a ver. Eh, cuando hagas esa herramienta.
1: Deberíamos enseñárselo a la gente en, sí, 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 sí. en vídeo para que la gente aprecie ah. <risa> ese tipo de herramientas, ya no solamente verlo Entonces, aquí. Luego sino... en
0: directo, la ley de Murcia, ¿sabes lo que pasa? El efecto, ¿cómo se dice? El efecto si, bueno, Apple, si,
1: Apple, si Apple consiguió sacar el iPhone 1 con solamente dos unidades funcionando en el mercado en ese momento, o sea, había fabricado 100 móviles y creo que solamente eran 10 unidades o algo así que les funcionaban, ¿no? Uno, 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 no, uno sé, no no me acuerdo la verdad y, no sé. y, y estaban todos acojonados diciendo madre mía que le va a dar aquí el pantallazo azul de Windows a, a, a Steve Jobs en el escenario y, fu- y salió perfectamente a nosotros también, hombre
0: Bueno, que salga como salga, tampoco no para ver demasiado yo creo de momento Bueno, lo de que esto esté. nos riremos dentro de un tiempo ahora mismo estoy enfrascado en un proyecto que estoy utilizando eh, GPT 3.5 que es ChatGPT digamos es el modelo de lenguaje de ChatGPT y quería comentaros eh, que el el API de OpenAI está súper saturado o sea mm, he estado esta mañana trabajando en el tema iba lento le costaba fallaba o sea está todo el mundo como locos desarrollando cosas utilizando eh, ChatGPT o sea es sí. auténticamente brutal. Esta gente de OpiniaI está reventando el tema y, y bueno, ahora mismo se llevan todo totalmente, ¿no? Sí que es verdad que esto de Langchain no solo funciona con GPT3, ni con ChatGPT, ni con GPT4, sino con cualquier otro modelo grande de lenguaje. Hace unos. Uh, iba a decir veces, pero no creo que llegue a meses. hace unas semanas que, que Meta, Facebook, eh, publicó su su gran modelo de lenguaje, que es que se llama Llama Yama. Eh, que bueno, se filtró por por BitTorrent y tal y ahora es accesible a cualquiera hablaban de que era tan potente como GPT-3, no es exactamente tan potente como GPT-3, pero bueno, es bastante potente y digamos que lo puedes ejecutar en local siempre y cuando tengas eh, una GPU lo suficientemente buena como para ello, ¿no? Y... ¿A por
1: GPU funciona?
0: Sí, 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 claro, todo esto. Bueno, por CPU todavía es inviable. En un futuro quizás sí, cuando uh-huh. se optimice todo mucho más, pero hoy en día se necesitan GPUs. Y me parece que para que funcione la de, la de Lama, la de Meta, creo que necesitan, no sé si son 8 GB de memoria RAM de, de la GPU como mínimo. Entonces, o sea, hacen falta GPUs bastante Nece- magetas.
1: Necesita buena. No sé, la que, la, la
0: que tienes tú, ¿cuánta RAM tiene?
1: 8 GB. 8 gigas, 8 gigas, 8 gigas sí. pues Entonces es uh-huh. la mínima
0: que, que se necesita para, para eso. O sea que. Fíjate.
1: Estamos hablando de una cosa potente, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, porque la mía. A ver, no es, no es ni, ni Sí, bueno, para, a ver,
0: es, es la es, mejor, es una pero, gama pero... que está en mercado y que es accesible. Entonces está bastante bien. Si sí, no hablamos sí, sí. al chat GPT, olvídate. No. Si, si liberaran el tema, que no lo van a liberar para que cualquiera lo pudiera utilizar en su casa. Eh, seguro que necesitaba muchísimas más RAM o sea, no creo claro. que sea posible ejecutarlo en uno en una envidia normal de estas de, de, de gaming ¿no? que se sí. suelen utilizar
1: sí o, o bueno o la, la interna del que viene cualquier ordenador hoy en día Intel Graphics o, o MD Radeon ¿no? que al final sí. son las que vienen internamente. eso es inviable vamos. Ya,
0: es como, vamos hoy en día no <risa> sí que es verdad que en el futuro se piensa seguir pues, optimizando sus algoritmos para que sea cada vez más más rápidos y más eh, que utilicen menos memoria, pero bueno, todavía estamos en, en el inicio.
1: Estoy, estoy pensando qué pedazo de servidores que tiene que tener esta gente para poder manejar todo el volumen que se está manejando. ¿no? Hablaron,
0: Habló Microsoft hace poco, eh, que fueron los que han inyectado más pasta allí, y no sé si dijeron... Es que voy a decir un número y, y, y me voy a equivocar, pero eran varias decenas de miles... O centenas de miles quizás de GPUs que utilizaban. Madre mía. O sea, y no hablo de GPUs. Eso, como eso, una de eso, tu sí, tipo. Eso, eso
1: sí que es una granja de verdad. <risa> si no hablo de GPUs,
0: de la Nvidia A100, que era una GPU, que es una GPU brutal, que solamente se vende eh, pues para este tipo de, de cosas, creo que cuesta en torno a 15.000 euros o por ahí, o 10.000 euros. O Madre mía. Solamente la GPU, o sea, imagínate. ¿vale? Madre mía. Y hablo de, de ¿eh? decenas de miles de esas. O sea, Imagínate, ¿sabes? Una salvajada. No, no quiero ni, ni multiplicar, pero vamos, una burrada, una burrada <ríe> y están metidos de, de lleno en ello. En sí, fin, sí. hasta aquí Langchain. dejaré en las notas del programa toda la información relativa y algún enlace, alguna herramienta que haya publicada en internet para que las podéis probar y trastear un poquito. Y vamos a pasar con, bueno, no es gaming exactamente, pero vamos a pasar con la review del monitor.
1: Bueno, vamos a ello. Vamos a hablar, como ya hemos comentado al principio del programa, que del, del Samsung G7 Odyssey, de, en este caso de 27 pulgadas y curvo. Hablo de este básicamente porque es el que yo he podido probar mano a mano y poder dar una opinión relativamente cercana. Que
0: es el ¿verdad? que estás usando verdad. ahora mismo, ¿no?
1: Eh, exactamente, estoy usando ese ahora mismo. Entonces, bueno, la verdad que, que me ha sorprendido gratamente yo tenía dudas de hecho lo cogí con bastantes dudas porque bueno yo tenía un monitor de 27 pulgadas también en 4k plano pero dije bueno vamos a ver como estoy con el tema del gaming y que paso poco tiempo en casa y el poco tiempo que paso pues lo voy a hacer un vicio vamos a probarlo me lo cogí con esa idea y la verdad es que ya te digo muy muy contento con él principales virtudes del monitor bueno las características básicas que puede tener no es un monitor curvo culez eh, con una curvatura de 1000R ¿vale? lo que viene siendo la pronunciación de la, de la curva de, de la pantalla según la miras de frente se dice que ese tamaño es, llega, llega perfectamente al ojo y, lo, y no aprecias eh, pérdida ninguna ¿no? eh, tiene una resolución eh, WQHD ¿vale? de 2560 x 1440 píxeles que es más que una 1080 y menos que un 4K ¿vale? uh-huh. está ahí en ese rango entre medias que la verdad que eh, sobre todo en, en imágenes de tipo series o tipo de, de videojuegos, no hay una gran diferencia entre 4K y ello. No ya, lo hay. Ya. Lo vas a notar sobre todo en tema de trabajo. Si tú pones una, una hoja de cálculo, te pones a navegar por internet en texto, sí que vas a notar esa el 4K como que te deja todo más nítido. ¿no?
0: Claro.
1: El, el, aquí no llega esa, esa nitidez, pero se ve gratamente, ¿vale? Uh-huh. Luego tiene una cosa que es a mí lo, lo que más me gusta, no los hercios de pantalla, 240 hercios en este caso, con un milisegundo de respuesta. Uf. ¿Por qué? Porque eso está genial, porque a la hora de, sobre todo en juegos competitivos, aquellas personas que le guste pues matar más rápido que nadie y tal, y son diciendo, joder, si yo soy muy rápido, pero si, cuando quiero disparar me han reventado la cabeza. Sí. <risa> Bueno, pues es porque hago un capullito de estos de Aurelí, tiene un pedazo de monitor también, con una buena conexión. Bueno, implica muchos factores, pero uno de ellos, sobre todo, es el monitor. Y al final el monitor es lo que tú estás viendo, ¿no? Y, es, y contra más rápida sea la imagen y contra más seas capaz de, de, de visualizarlo cuanto antes, fenomenal. Eso sería en los milisegundos. En los hercios te va a mover mucho más rápido el movimiento más natural del, del, de los personajes y el movimiento de, im- de imagen, imagen de personaje O sea, la imagen sería mucho más rápida. Ya. Yeah que en 60 Hz. Se nota muchísimo, ¿eh? pero muchísimo. Yo pensaba que no y sí que se nota. Luego, en este caso, también tiene la compatibilidad con G-Sync y Fresync. Es la patente esta de, de, de NVIDIA, ¿vale? Y, y demás para, para el tema de ser más eficiente a la hora de imagen. Es de una patente de, imagen. de, de, de NVIDIA. G- de... G-Sync. G-Sync es, eh, es de, de NVIDIA y Fresync es la libre. La, 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 ajá, ajá. Que funcionan muy similares.
0: ¿eh? Ya, ya, ya.
1: Es un, vamos, yo te digo que no lo uso porque al final oscurece mucho más la pantalla, te la dejan los colores un poquito más apagados, todo para lógicamente ejercer más velocidad a la imagen
0: claro, eso es claro, lo que claro, es claro más rápido, eh... no da tiempo digamos, a... eh, tan... en,
1: en mi caso prefiero verlo un poquito los colores, más que nada porque ya mi vista no funciona de la misma manera <ríe> <ríe> tampoco soy tan competitivo, yo soy un, para, un cacho de manco, <ríe> o sea, como se diría en los juegos <ríe> para jugar al Pac-Man tampoco hace
0: falta Vamos, <ríe> no te preocupes que con eso es suficiente
1: es una máquina <ríe> luego tiene una cosa también genial eh, HDR 600, aquello de los colores oscuros, nitidez y demás que, que, que pues mejora el contraste, mejora el brillo de colores, y bueno, pues la verdad que, que en ese sentido, fenomenal. El monitor, ya digo, me ha parecido estupendo, sobre todo a aquellas personas a nivel de gaming. Es curioso también, un de que lo digo, tiene unas formas muy futuristas. Tiene un uh-huh. LED trasero que tiene 20 colores por, la, por detrás, y luego en el ojo de la pantalla a las esquinas tiene otros LED ahí que te pone colorcitos. Aquellos que nos gustan los colores y las lucecitas por todos lados, es maravilloso. Eso no bien. implica nada en el rendimiento del equipo, más que... No, bueno, pero visualmente... Luces. Visualmente mola. Claro. Mola entrar en una salita en tu habitación y ver ahí el fondo de azul, el rojo, verde, no claro. te gusta claro, el color y y, y, eso
0: mola. y el tema del curvo, que yo siempre he tenido esa duda, ¿no? De los uh-huh. curvos, de si son cómodos realmente, si no... ¿Qué tal? ¿Cómo los mm-hmm. llevas?
1: Pues mira, al principio, yo cuando lo saqué de la caja, dije, Chaval, ¿qué me estás diciendo esto? ¡Todo! que ya te acostumbro al plano! ¡Tanta diferencia ahí! ¿eh? Pues cuando lo pones, es como, Uf, ¡qué raro, ¿no? Luego lo, lo que es navegando, dices, ¡vaya! No sé, no. Pones un juego, pones un vídeo y dices, ¡ostras! Ahora sí, ahora sí que mola. Y ya llega un punto en el que te acostumbras y créeme, mola mucho. O sea, es, es, es muy curioso la perspectiva que tenemos sobre el curvo, ¿no? La profundidad que tienes, como que, no sé, en el plano tiendes a girar mucho la cabeza, con el curvo tiendes a girar más los ojos. O sea, no sé cómo decirte, es, ya. es, es bastante curioso. Sí, claro, al fin y al cabo digamos, está más
0: cerca, al fin y al cabo entiendo que pretenden en eso, al estar curvo, que la distancia a la pantalla sea la misma siempre, digamos, ¿no?
1: Exacto, 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 exacto. Y la verdad que es, es que está muy bien, o sea, es muy cómodo. ¿eh? Yo no era primo, o sea, muy amigo de... De los curvos, pero joder, dije, todo el mundo con el curvo, todo el mundo con el curvo. Vamos a ir como todo el mundo, porque es un de borregos. Pues venga, vamos a, <risa> vamos el... a probarlo. Claro. Yo estuve dudándolo <risa> claro. también,
0: ¿eh? cuando compré ya mi monitor, estuve también dudándolo de coger uno curvo, ¿no? de, al final tiré por el plano, también por el, por el espacio que ocupa en la, en la mesa, ¿no? sí. que al final es el curvo tiene que ir más accionante y te ocupa más espacio del, sí. del escritorio, ¿no?
1: Pues al final, créeme que la posición que tienes en el monitor, yo por ejemplo te hablo en 27 pulgadas, no te hablo ni 32, ni 47, ni, ni, ni monitores que hay mucho más grandes que la gente lo usa para trabajar, que puedes ponerlo tres pantallas ahí como si fuera tres monitores ¿no? en un solo monitor. Sí. Bueno, en este caso, 27 pulgadas, me ocupo el mismo espacio en, en, en plano que en, en curva porque el fondo al final te no lo ves si tienes espacio de sobra de por la parte de atrás sí, sí, eso con sí. que tu distancia principal sea cómoda vamos por espacio igual no hay mucha diferencia o sea no es una gran diferencia te digo que no es un curvo que se te, que tengas un metro de diferencia de la parte de atrás son, son ya. milímetros ya. pero sí, sí que esa pronunciación se agradece o sea me hubiera gustado probarlo en 4k lo que pasa que claro estamos hablando de un monitor en este caso QHD, que te, te costará en torno a los 400 euros Precio arriba, precio abajo. Ahora mismo en Amazon están en 600 euros, pero yo en sí, caso es. estaba en 370 euros. Lo hemos lo hablado
0: pensé. antes, que ha subido una barbaridad desde que tú lo compraste, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, es buscar una oferta buena en un momento dado, si te interesa. Y si no, hombre, siempre está la opción del G5, que es igual que el G7. Lo que tiene diferencia es el panel, que en este caso es OLED y el otro no lo es. El otro es... Me dice, es eh, ahí no me acuerdo. Me voy a decir una barbaridad de inventar bueno. Voy a hacer, hacer muchas GPT y me lo voy a inventar, pero no. Eso está bien.
0: Tú, tú tienes más sé, inteligencia sí. que chat GPT, ¿ves?
1: Bueno, la humildad. Sí que sí, sí que sí. Pero, pero bueno, es una opción más baratilla. Pero me hubiera gustado porque en el G7 este en concreto lo hay plano, o sea, está el curvo y está el plano en 4K. Pero claro, en 4K es que estamos hablando de cerca de 1.000 euros en curvo. O
0: sea, ya.
1: ya. Se va, a mí se me va un poco y entonces dije: Bueno, demasiado, esto para, demasiado. para lo que yo lo utilizo, me parece perfecto. Y ya te digo: O sea, yo lo compré además, con la idea de devolverlo, porque dije: es que tengo un monitor de 4K, ¿para que Pues al final lo que he hecho ha sido regalarle a mi para el 4K para que lo juegue el Far Cry en su casa <ríe> y me he yo con el curvo porque la verdad que funciona muy, muy bien. Recomendable 100% para toda aquella persona que quiera usar gaming y ofimática también, perfectamente. Una persona que venga sobre todo de un monitor de 1080. Pasar a este monitor va a notar una gran calidad. ¿Puntuación? De 4K, puntuación de, de 0 a 10 le pondría un 8. Oh, muy bien. Un 8. Y eso
0: que no es 4K, desde luego. Sí, sí, sí. Muy
1: Exactamente. Bien. Sí. Si, si fuera un 4K estaría. Sí, lógicamente. Eh, tendría que probarlo porque no lo he probado, pero creo, creo, creo que será la leche en verso. Claro. A ese sí que se rozaría casi el 10, seguramente. Bueno, el 10 no lo pondría por, por el precio. <risa> el 10
0: y te lo regalan.
1: Claro, el si 10 me lo regalan perfecto, le pongo un 21, si hace falta. Chicos, acepto regalos, yo no soy como el gobierno. Bueno, no entremos por ese lado,
0: porque vamos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eso es. Bueno, pues hoy vamos a dejarlo aquí, 26 minutos, 27 minutos prácticamente ya de podcast. Eh, comentamos también que ya tenemos página nueva de Vida Geek, aunque bueno, no es súper, súper básica básicamente para poder publicar el podcast de una forma más o menos rápida y tal y un enlace a la página antigua para no perderla tampoco así que...
1: Podcast, si no soy un, tío, un compañero Jaime que también lo escucharéis ahí, sí. que a lo mejor en algún momento se anima A lo sabe. mejor
0: algún día quiere, quiere <risa> acompañarnos también, ya veremos En fin, un saludo a todos y hasta la próxima Hasta la próxima